0: Herzlich willkommen, liebe Popkultur-Beichtstuhl-Affitinados. Wir sind wieder zurück nach nur einer, keiner Woche Pause. Wir haben uns letzte Woche gehört. Wir hören uns diese Woche wieder mit mir im Podcast, meine zwei Co-Hosts und Lieblings-Popkultur-Freaks. Einerseits zu meiner Linken der großartige, wunderschöne, liebe, hundeliebende Mako.
1: Ja, hallo. super, dass ich jetzt schon der Hundeliebende bin und der Anti. boah, ist schon ganz neidig drauf, dass ich der Hundeliebende Na. Podcaster, Mit-Podcaster bin. Ich habt doch die Hunde schon immer ordentlich. so geliebt. Ja, hallo alle äh, an den Empfangsgeräten. Äh, ich hoffe, es geht euch gut. Und äh, falls ihr es nur die ersten fünf Minuten immer hört, weil, weil die so lustig sein und das gar nichts über Popkultur wissen wollt, sagt einfach mal weiter, vielleicht bewegt es euch einmal aus eurer Komfortzone raus, es oh, wie Dark Souls und dann werden mhm. wir mal, vielleicht überrascht. Der Marco startet gleich mit am
0: Werbeblock für uns selber seine Begrüßung, das gefällt mir. Und zu meiner virtuellen Rechten, weil heute wieder nur remote äh, aus Gründen, ähm, ist der auch wunderschöne, in seinem Man, -Man Cave sitzende, äh, auch hundeliebende, menschenverachtende Daniel N. Die
2: Wow. Hallo, liebe Bobkultur-Peoples und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, im neuen Format, wie gesagt, jede Woche, dafür ein bisschen kürzer. Und ich kann mich da im mako Plus anschließen. Hört ähm, es einmal länger als fünf Minuten.
1: <lacht> wie kennst ihr ja drauf dass die Leute fünf Minuten haben? Ja, weil der, habe der Marco Statistik, gesagt hat, und der Mir ist das persönlich gesagt worden von jemandem, der halt mit Popkultur nicht viel anfangen kann. Ach so. Ich habe die Statistik
0: noch gar nicht, wir haben die Statistik noch gar nicht äh, besprochen, das Nein, das, das ist stimmt. ein
1: persönliches... Äh, Persönliche Info, die ich gekriegt habe.
0: Okay, na ja, gut, dann müssen wir ein Rest des Podcasts immer lustig sein. Ich Aber versuch's. nichts ähm, nichtsdestotrotz geht es jetzt los. Ähm, wir sind ja im neuen Format unterwegs. Das heißt, Woche für Woche versorgen wir euch mit Popkultur-Content. Und äh, heute ist eine Spezialthemenfolge dran. Das heißt, diesmal gibt es kein langweiliges, stundenlanges Vorgeblänkel un unsererseits, sondern wir kommen direkt zu Punkt und starten mit äh, einem, einem Thema ähm, und nächste Woche gibt es dann wieder ein Vorgeplänkel, wo wir uns allgemeinen Popkulturleidenschaften unsererseits, bzw. der Welt ähm, widmen. Das ist jetzt ja immer so geplant und die Woche drauf, falls ihr da noch mit dabei seid, gibt es dann wieder ein Spezialthema und die Woche drauf gibt es dann wieder Vorgeplänkel und so wird sich das jetzt fortführen und wir schauen mal an, ob das äh, unsere Hörerzahlen steigert. Oder uns einfach mehr Spaß macht wie
1: stundenlanges Gerede.
0: Genau, Marco hat schon einen kleinen Schlaganfall aufgrund des, des Major-Zusammenstellung. Major-Schlaganfall.
1: Jawohl, der Sta Boah, das war ein Militär. Das ist ein guter Militärname. Major-Schlaganfall. <lacht> so, Major. so wie Sagt man mal ja bei uns, gell?
0: So wie, so wie der ähm, russische Soldat mit dem Spitznamen Kannibale halt, ähm, sich verplappert hat, weil er gesagt hat: Sie brauchen unbedingt Nachschub. Ähm, an der Front, weil von seinen 23 Leitzeilen bleiben sieben übrig und äh, Soldat-Infanterie ist das wichtigste, die wichtigste Ressource. Da werden wahrscheinlich
2: nicht viele dafür begeistert hm. können, auch in den Krieg zu ziehen.
1: Ja, da war mein Intro besser für Weiterhören.
2: Mhm. Ey, apropos wichtige genau. Ressource, ähm, ich sag's gleich schon, ich habe heute wieder ähm, diverse Internetproblemchen. Also ich hoffe, dass der Marco das dann im Schnitt alles reparieren kann. Weil, äh ja,
1: das ist so ein riesen Müllhaufen, da wird einfach alles audio <lacht> reingeworfen und dann fische ich mir die, die glänzenden Stücke noch raus und hoffe, dass dann was kurz rauskommt.
2: Und dann muss ich noch was fragen, und zwar bin ich der Einzige, der nicht verschnupft ist. Ich bin auch nicht verschnupft. Ah, okay. Ja, ich bin Aha, ein ich bisschen äh, so.
1: verschnupft, aber ich habe äh, gestern und heute werde ich das auch nochmal machen, schon äh uh, darf ich den Gag bringen, da ah was, fuck it, dran genommen, und
0: äh <lacht> übrigens, übrigens in äh, Deutschland verboten, gell? unser gutes äh, also Verboten. Ach, ne? weiß ich weiß nicht, ob es verboten ist. Jedenfalls kriegst du es nicht einfach so wie mir. Ah, nicht äh, rezeptfrei. Genau. So.
2: Glaub, man da, so kriegt man da nicht 10 Gramm Paracetamol <lacht> zum Hase aufgegeben. Einfach <lacht> <lacht> so auf die Hand. Das, eigentlich ist das Absinnt. <lacht> um, ich mache mein gut. Zimmer mit warmem Bier. Und dann noch so, dass man jetzt... <lacht> Und dann noch ein äh, Korinntropfen dazu und dann ist gut gegangen.
0: Wir haben gesagt, es gibt keine, es gibt keine, ähm, keine Vorgeblänke. Also, äh, wenn wir uns nicht gleich schon untreu. Gut, ja. ähm, ich mal gleich mal rein, ich was? Und dann kann man nach, gleich loslegen. Nachdem ich immer von, von meinen äh, Co-Hosts als Executive Producer genannt werde, darf ich jetzt auch die Einleitung machen. Ähm, zu dieser Episode heute, die nämlich auch irgendwie schon was Spezielles ist, weil eigentlich ist diese Episode halt so, ich glaube, das erste Mal, dass sie unser Urkonzept vom Anti und von mir ähm, wieder widerspiegelt. Weil wir haben eigentlich ja die Idee gehabt, uns immer wöchentlich oder zweimal im Monat, äh, war es damals noch, äh, gegenseitig unsere Popkultur, äh, Sünden und Leidenschaften zu beichten. Um, haben das dann aber irgendwie verworfen und gesagt okay, vielleicht gibt es dann live fünf Episoden, weil wir doch relative freaks sein. Uh, aber ich finde es gut, dass wir es jetzt heute zum ersten Mal machen, nämlich die große Popkultur-Beichtstuhl-Beichte von uns dreien. Uh, und das heute im Bereich um, Film und Serie. Das heißt, wir werden mhm. heute mal unsere größten oder für uns größten Sünden im Bereich Popkultur um, Fernsehserien oder Kinofilme euch beichten und ähm, wir haben so ausgesucht, dass immer zwei das ähm, zumindest noch gesehen haben und der, der es beichtet, eben nicht, das ist immer gut. Und die anderen zwei eben dann davon überzeugen können, warum er das unbedingt schauen muss und er erklären kann, warum er es noch nicht gesehen hat.
1: Ja. Genau. Und da wird nicht der äh gefaked, das ist alles real. Das ist alles real, das ist der real shit. Yeah.
0: Wir sind eh schon explizit, oder? Das machst du eh du wieder? Ah, ja, explicit. das habe ich, ich hab
1: schon vielleicht vergessen, ein paar Mal anhackeln.
0: <lacht> Und? Vielleicht da gehen wahrscheinlich auch immer die Eltern mit ihren fünfjährigen Kindern aus, wenn du gleich am Anfang da irgendwelche... Ja, ja. ja ich bringst. hab nicht
1: letztes Mal gesagt, okay, dann tue ich mit rein. Das war also, ein anderer.
0: Hast du das so viel rausgeschnitten, dass der Enti das gesagt hat, Ich <lacht> die die Episode nicht gehört haben. <lacht>
1: Gut, ähm... Um, Wer von kann? Wer will denn gleich losbeichten? Warte mal, ich, wir kennen ja unsere Themen. Welches ist eurer Meinung nach das wie äh, kann man jetzt nicht sagen, welches ist die größte Sünde, sagen wir mal so? Nicht das Schlimmste mhm. oder?
0: Also, ich sage jetzt in in, in der ähm, Ich glaube, meines fast, hätte ich gesagt. Ja, über, die ganze, also über die gesamte Popkulturzeit gesehen, glaube ich, dass die vom ähm, vom Anti die, die ja. Klavier steht. In der letzten Vergangenheit ist wahrscheinlich deine DVD gesteinigt werden solltest in der Popkulturwelt. Und meine ist eigentlich jetzt nicht so
2: tragisch.
1: Ja. Aber wir werden dich trotzdem hart dran nehmen, für mit warum du so ein Depp bist. Ja, nachher
2: fangt nach. er mich hier an, oder? Nachher steigen wir uns langsam.
1: Ja. Okay. Ich steige Passt, mich jetzt. Ich schon.
0: Uh, ich, ich weiß von dem, von dem, was ich nicht gesehen habe, eh relativ wenig. <lacht> ich weiß nur, um, dass, dass ein Schauspieler mitspielt, den ich sehr schätze und ich sehr gerne mag, uh, nämlich der Jason Bateman. Um, und es spielt einer um, der Will Arnett mit und der Michael Cera. Also schon alles Leute, die man, die die eigentlich sehr gut finde und, und cool. Uh, und deswegen wundert es mich selber, dass ich es noch nicht gesehen habe. Um, und die, meine Beichte, meine Sünde ist, dass ich Arrested Development noch nie angeschaut habe. Ja. So. so,
1: und setz dich mal hin hier.
0: <lacht> jetzt hat, der, jetzt hat der Marco natürlich verraten, dass wir das alles uns natürlich besprochen haben, weil er was äh, beichtet. Deswegen war die, die Reaktion jetzt
2: schlecht geschauspielert. Aber, ja. also ich muss jetzt, ähm, wenn ich Marco eingrätschen darf, mir wundert es wirklich, dass du es also wundert mich, dass du das nicht gesehen hast, weil ich glaube nämlich, dass das von alle Sitcoms und Comedy-Sendungen, in die oben 10% von Serien werden die dir volle zusagen würden, was den Humor angeht. Und vor allem, weil so Leute wie der Will Arnett mitspielt oder der, der Ben Stiller spielt ja auch eine ganze Season lang mit. Es wundert mich echt, dass du das auslassen hast. Erklär mal, hat, ich meine, ich weiß, das ist eine Serie, die dann doch viele Leute nicht gesehen haben, glaube ich.
1: Ja, aber Warum das ist, ja, ist es bei uns im Fernsehen gelaufen? Ich glaube nicht, oder? Nein,
2: ich wüsste es nicht, ist es unter einem anderen Namen gelaufen. Nein, aber ich glaube, glaub ich nicht. bin mir ziemlich sicher, dass es früher auf Comedy Central gelaufen ist.
1: Okay, das kann sein, aber das ist ja, aber recht Comedy recht unbekannt. Central
2: habe ich halt immer auf Platz
0: 8423. gehabt. also das war nichts, was bei mir weit vorne war. Oh. Man, um, das ist 2003. Um, Glaube ich, losgestartet
2: oder genau? Also, bis die 2006 die Eckdaten sind ein bisschen komisch bei Rested Development, weil die Serie ist von 2003 bis 2006 produziert worden. Äh, dann hat man es eingestellt und an Sparte dann an Netflix. Also, Netflix hat sich dann die Rechte dran gekauft und die haben 2013 äh, vierte Staffel und 2016 äh, fünfte Staffel gemacht. Äh, und jetzt ist es glaube ich so dass die Serie eigentlich immer nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, geplant ist, dass weiter noch produziert wird. Es gibt jetzt fünf Staffeln mit 84 Folgen und ähm, es ist jetzt aber leider so, dass diverse wichtige äh, Darstellerinnen jetzt leider schon verstorben sind. Die ähm, Jessica Walter ist verstorben leider, die, die Familien, äh, Ober, das Familienoberhaupt gespielt hat und sagen wir mal so, die Looks von Michael Sarah sind auch nicht mehr die, die sie mal waren. Also, der hat angefangen als kleiner Teenager und ist mittlerweile jetzt einfach seine alten Looks entwachsen. Das fällt ziemlich auf bei der Staffel 4 und 5, was sie sogar zum Thema machen, glaube ich. Ähm, ja. Und gemacht hat das Ganze der Mitchell Hurwitz, der bekannt für die Golden Girls ist. Und der Ron Howard, oder? Der Ron Howard spielt noch mit. Aber der ist, der ist, hat ja, eigentlich Idee. spricht der. er, spricht das?
1: ganz selten mit, aber eigentlich ist er der, der Narrator, also der immer die... Und die Idee hat
0: er laut Wikipedia
1: ah, okay. dazu gehabt. Also aber der ist auch ein wichtiger Part, muss ich sagen, so die, wie einfach so Szenen einfach, steigen wir schon voll ein, also das ist zum Beispiel ein Grund, warum man sich das anschauen sollte, da ist eine Szene, die halt endet mit einem Charakter, da sagt er zum Beispiel, ja und das müssen wir uns dann anschauen und dann hört man in Narrator, wie er dann sagt, er hat sich es nie angeschaut. Mhm. So, so ähnlich funktioniert das manchmal und das trifft echt oft. Der solche Gags.
0: aber äh, erklärt mal, um was geht es da? Wie ist das aufgebaut? Ich habe keine Ahnung. Ähm, es ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe es noch nie gelesen, äh, noch nie gesehen. Ich habe es wirklich noch nie noch nicht einmal ein, ein Snippet gesehen. Ich habe gar
2: nichts gesehen davon. Die äh,
1: bist du ein größer ausholen?
2: Ja, es geht um die Familie äh, Bluth und das sind ähm, Immobilien. Ähm, wie sagt man? Oder mal. Nein, sie sind Markler, glaube ich. Sie, sie stellen Heiser her und das Familienoberhaupt ähm, muss leider ins Gefängnis, weil er ähm, Deals, also der George Bluth ist das Familienoberhaupt und der muss ganz am Anfang, in der ersten Folge, wird der verhaftet, äh, weil er, wie man dann draufkommt, äh, Geschäfte mit dem Saddam Hussein gemacht hat und deswegen wegen Hochverrat, glaube ich, jetzt im Gefängnis sitzt. Und ähm, der Michael Bluth, das ist sein ältester Sohn, der muss eben die, äh, die Familiengeschäfte jetzt übernehmen. Es geht, der hat äh, zwei Brüder und eine Schwester. Die Lindsay in George, äh, oder George Oscar Bluth, oder Gob und in äh, Buster. Und die Mutter, die Lucille Bluth, Bluth äh, ja, die übernimmt halt auch so... Die, die, die zwei, also der Michael und die Lucille, die ähm, haben sich so ein bisschen. Ja, die haben jetzt quasi die Geschäfte übernommen von, von, der, von der Familie. Der, der Michael offiziell und die, die Lucille so halboffiziell. Ähm, ja, und dann quasi wird von Anfang an erzählt, wie der Michael halt mit seiner Familie zurecht oder besser gesagt nicht zurechtkommt, weil das sind jetzt nicht gerade die hellsten. Also die haben ein sehr behütetes, mhm. sehr privilegiertes Leben geführt und äh, dementsprechend stellen sie sich jetzt an, jetzt wo die Zeiten ein bisschen härter werden. Ja. Mhm. ja.
0: Und das ist ein Mockumentary, habe ich gelesen. In Vorbereitung. Das heißt, das heißt äh, ähnlich, ähnlich wie Modern Family, oder wie kann man sich das
2: vorstellen?
1: Ich glaube, dass das am Anfang einmal geplant war, das, das ziehen uns
2: aber nicht so ganz durch dann, mehr später. oder? Also es ist so, es wirkt ein bisschen so, als hätten sie aufgrund... Der Pilot ist mit extremer Shakey Cam gedreht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich schon gehört habe von anderen Leuten, die das auf meinen Hinweis hin angefangen haben schauen, was viel Leid abschreckt. Weil gerade die erste Folge ist brutal waggelig gefilmt. Also wirklich so Handkamera, Shaky Cam, stilmäßig mhm. Und ich glaube, dass das eine Budgetfrage war am Anfang, weil mhm. es wird immer, also das schleicht sich so ein bisschen aus im Laufe der Staffeln. Also sie behalten das schon so bei, dass so die kamera so wirken sehr so handgefilmt. Also es ist wirklich nicht so, als ob man es mit der Steadicam gedreht hat, aber es ist nicht mehr so wie schlimm wie am Anfang.
0: Aber so, dass sie into camera ähm, reden, ist nicht, oder? Also so wie bei Modern Family, dass sie so in einer Interviewsituation sitzen.
1: Nein.
2: Ja, ich weiß nicht so also
0: richtig. Also ich es
1: nicht, nein. Wobei, das ist, glaube ich, schon nochmal irgendein Kamerateam, glaube ich, ist schon nochmal dabei am Anfang, oder? Dass sie ja irgendwie so rausschicken einmal, Aber das ist, kann sein, dass das leider auch Folge ist einmal. Ich bin mir da echt immer sicher. Ist schon eine Zeit her. Im Gegensatz zu euch habe ich natürlich null recherchiert. <lacht> ähm, aber ich, ich kann mich jedes jede dass, Szene dass, ja noch ähm, erinnern.
2: Es gibt das so, äh, es gibt eine Folge, ähm, wo der Fünke gespielt vom ähm, Christopher Cross. Na wie heißt der denn, nicht Christopher Cross? Doch, äh, David Cross.
1: Also David Cross, ja. Der
2: spielt den als Fünke. Äh, das ist das Schwiegersohn von der Lucille Bluth. Also der hat äh, die, das ist der Schwager vom von Michael. Um, der ist ein Never Nude. Also, der zieht sich nie aus, auch nicht zum Duschen. Und da gibt es auch Folge, wo er zu der Blumen Group geht. Oder er bewirbt sich bei der Blumen Group äh, und äh, malt sich irgendwann einmal blau an. Und da gibt es da gibt's in der Folge, glaube ich, ähm, gibt es eine Talking-Head-Situation, oder? Wo er darüber redet, dass er Never Nude ist. Oder die Kamera immer sagt: Ja, Blue, aber da, das wird dann, glaube ich, nur
1: einmal so oder zweimal als Gag verwendet. Das ist jetzt nicht die ganze Serie durch. Ja. Aber es ist sowieso schwer zu sagen, in welche Richtung die Serie geht, weil da passiert dann plötzlich so viel, dass man sagt, okay, wir haben zwar da angefangen, dass die ja da zusammen in einem Haus eigentlich die Familien da, weil die ziehen ja gleich am Anfang in ihnen so ein selber gebautes Modelhaus an um, ihrer Grundstücke ein. Und von da, die wohnen da alle zusammen. Genau, um Geld
2: zu sparen, genau, weil ja. sie nicht mehr so viel Geld haben. Außer die Mutter, die Lucille, die wohnt weiterhin im super riesigen Bayern Apartment. Ja, mit, und, Pasta. Äh, mit dem Buster. und das und, äh, um Strandhaus haben sie auch immer noch, dass sie quasi immer wieder benutzen, aber die restliche Familie zieht in so ein, äh, ja, so ein Model-Home. Model mhm. Und ähm, die Serie ist halt erstens, wie der Marco gesagt hat, super cool und komplex geschrieben von der Story her. Da kommen immer wieder Sachen vor, die ähm, sich Ab der, ich weiß nicht, ab der zweiten Staffel zum Beispiel durch die komplette Serie ziehen und sie lassen es nicht aus, sie lassen es, es gibt Gags, die werden einfach komplett durchgezogen, eisenhart, ohne mit der Wimper zu zucken, wo man sich denkt, nein, das gibt's ja nicht. Und ähm, es ist für, die Serie ist jetzt bald 20 Jahre alt, die erste Staffel, und für das, was sie schon, was in Humor angeht, schon ziemlich progressiv und, und cool. Also das funktioniert heute, das kann man heutzutage genauso schauen, das ist nicht gealtet vom Humor her. Okay. Ja.
0: Also muss ich es noch von meinem Pile of Shame quasi runternehmen, oder? Und
1: ähm, ist glaube ich, und noch auf Netflix, Zeit. kann man komplett anschauen, oder? Ja. Mhm. Also, ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe ich schon ein paar Jahre her, bevor glaube ich die letzten zwei Staffeln rausgekommen sind. Und ich bereue es halt überhaupt nicht, weil das hab, so gut habt ist. Habt ihr das auf,
2: auf Englisch oder auf Deutsch geschaut?
1: Ich habe Englisch geschaut.
2: Ich habe auf Deutsch und auf Englisch geschaut, weil, und jetzt kommt's, das ist eine von den Serien, die eine verdammt gute deutsche Synchro haben.
0: Mhm. Okay, also so wie, so wie Big Bang oder Modern Family, äh, um, Modern Family, nicht der äh, schreckliche deutsche Synchro, aber H.M.M.A.D. oder so, also liebevoll.
2: Kann ich nicht sagen, das war es jetzt auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht auf Deutsch gesehen. Ähm, mir ist immer noch vorkommen, dass dafür, Was? dass es eine Comedy-Serie ist, äh, dass Arrested mhm. Development extrem gut synchronisiert ist. Die äh, nehmen mhm. fast alle Gags mit. Vielleicht geht es ja. bei der Serie besonders gut, vielleicht ist die Art von Humor leichter. Manche
1: Sachen gehen, glaube ich, gar nicht, so. sind so ein paar Wortwitze drin, die halt schon, die kapierst sogar vielleicht als Native Speaker schon gar nicht, erst wenn sie danach ein Meme draus gemacht haben. Ähm, Plus finde ich, wird die Serie besser, wenn man sich halt ein bisschen auskennt mit den Schauspielern, die da mitspielen, und was, oh, die sind in echt schon verheiratet gewesen und spielen da jetzt halt auch entweder verheiratetes Bärchen oder irgendein Liebesbärchen. Das finde ich bereichert es ab und zu. Weil zum Beispiel von Ben Stiller, die Frau, spielt ja mit, was sie war, oder? Von Bill Arnett, auch damals halt die Frau, jetzt glaube ich Ex, oder? Die Amy Polar.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Finde das immer ganz lustig. Generell die Gastrollen sind ja einfach ein Wahnsinn, was da, wenn ich jetzt mal runter scroll, ja, das, das sind so viele. Das hat äh, er gar nicht auf. Ich muss mal an ja. Bekannten.
2: Wer ist bekannt? Andy? Ja, Bob Odenkirk spielt einmal mit, die Charlotte Theron spielt mit, die, ja. ähm, die Julia louis Dreyfus von ähm, ah, Seinfeld, Seinfeld ja, genau spielt mit einmal, Wie, ja. der, der Karl Weather spielt mit, zeitlang Zeit lang. Mhm. also wirklich ja. einige, der, der, der Seth Rogen,
1: oh, okay. ja, ja. Ja. Ist geil.
2: ja gut, werden wir auf jeden Fall anschauen, und
0: nachdem äh, ich heute durch die Sendung führe, ähm, also, sage ich, genug Arrested Development, wir gehen weiter, um uns brav für unsere Hörer unseren Zeitplan einzuhalten, um, ja, warte mal, wir müssen der die Beichte abnehmen auch, wieder, oder? Während der Ente wieder irgendwelche, irgendwelche Kameratricks macht.
2: Ja, ja. <lacht> Ich glaube, das hat
1: wirklich Rückwärtshaltung gemacht, oder? Hast du das gesehen?
2: Ich habe jetzt gerade ähm, hab den Standort gewechselt, weil ich in meiner in meinem Büro leider äh, einen schlechtesten Internetempfang äh, vor der ganzen Wohnung habe. So, ja. Ja. Ja.
0: Um, ja, die Beichte abnehmen, was was wie, wie schlimm ist es denn? Wir, ich glaub, wir, vergeben es mir keine, wir vergeben mir keine Vater unser, das heißt wenn man wenn man ähm, wie viel wie oft muss ich mir Twilight anschauen? <lacht>
1: Naja, <lacht> Strafe soll ja da jetzt nicht rausspringen für die, weil schon speichert es schon nie mehr irgendwas. Aber, also ich sage, Arrested Development in einem Monat nachzuholen, glaube ich, ist schon möglich, oder für die? Wir sprechen uns in einem Monat nochmal.
2: Passt. Ich finde jetzt auch, es ist weniger, ähm, weniger wirklich äh, eine Schande so öffentlich äh, für die, sondern es ist eher nur ein Verlust, weil ich sage jetzt, Arrested Development ist jetzt nicht so verwoben in der in der, in der Popkultur, obwohl es einige Memes, äh, einige gute Memes geliefert hat, äh, aber ich glaube, es ist schon, solltest sollte schon nachholen, mhm. für die jetzt auch.
1: Ja. Was sie viel öfter gern in, im echten Leben machen wird, ist eine äh, von den Tänzen, wie sie Hühner nachmachen oder Vögel, dass man dann mal einbaut im echten Leben.
2: Ah, da fällt mir noch was ein, genau, weil der Marco das gerade mhm. sagt, ähm, jedes Familienmitglied der ähm, die, die machen sich halt gegenseitig manchmal ein bisschen fertig, dass sie ein Chicken sind oder dass sie halt irgendwie feig sind oder so. Und dann macht jedes Familienmitglied hat eine eigene Art und Weise, ein Hühnchen nachzumachen. Und dann okay. machen sie so ein Geräusch und führen so einen Hühnchentanz auf.
1: Alle falsch. Also es hat nie was mit dem Hühnchen zu tun. Ja,
2: genau. <lacht> und der Will Arnett, der in Gob spielt, der ist ein ziemlich fanatischer Call of Duty Spieler. Und es hat bei Call of Duty Infinite Warfare hat es eine Siegesgeste gegeben, die der Blue, einer von die Blue Family Chicken Dancers war. Mhm. So viel dazu. Habe hat's ich auch bisschen Call Nein, of Duty. habe du ich es noch gar nicht gekannt. <lacht> hat es ein bisschen, bisschen Call of Duty geschafft, sogar die, die Blues Family. Verrückt. Verrückt. Ähm, gut,
0: das war meine Sünde. Ähm, wer als nächster, Enti oder Mako? Ja, Wie steigen oder? wir uns, Anti Mako, okay, passt. Okay, Marco.
1: also. Ähm, kurz zur, zur Erklärung. Ähm, wie lange ist das her, wo die erste Staffel rausgekommen ist? Ich sage den Namen absichtlich noch nicht.
2: 2011. Um,
1: ja, ja, ist schon Zeit her. Ähm, es geht um Spiel der Throne. Hast du das auf Deutsch, <lacht> ne? Game of Thrones. Und... Ich weiß nicht, die erste Staffel ist, glaube ich, gerade frisch in Amerika gelaufen und die zweite vielleicht angelaufen. Und jeder hat schon gesagt, wow, das ist ja ist HBO-Serie. Und das ist eigentlich fast immer, oder? Garant für Qualität. Also da ist echt selten, ja. dass da was nicht passt. Okay, das kann sein, dass vielleicht storymäßig, aber Produktionskosten oder was die da Geld einstecken, das passt eigentlich fast immer, würde ich sagen. Und ja. die haben gesagt, ja, das ist so unter Anführungszeichen, echt so glaubhaft dargestellt, die Welt. Das war der, der Hook für viele. Und ich habe dann irgendwie trotzdem das verpasst, den Einstieg und dann waren plötzlich schon sieben Staffeln heraus. <lacht> und <lacht> ja, es ist, dann war es mir irgendwie zu anstrengend, das nachzuholen. Und das war auch dann schon der Moment, wo es angefangen hat, schlechter zu werden. Und dann sagen ja viele, dass die letzte Staffel oder die letzten zwei jetzt echt nicht mehr gut sein was für mich jetzt nicht unbedingt der Grund ist, wieso ich das jetzt nicht anschauen sollte. Weil es kann ja die ersten fünf Staffeln trotzdem Wahnsinn sein und das sollte man vielleicht nicht verpasst haben, aber es ist einfach so viel Aufwand, das nachzuholen. Deswegen hm. mag ich es jetzt nicht unbedingt nachholen.
0: Also, ich fange mal an, ich habe durchaus ein bisschen mehr recherchiert ähm, oder mehr vorbereitet für, für Game of Thrones. Ich Kurz meine Game of Thrones-Geschichte, also ich habe das auch ähm, relativ schnell mal gestartet, wo es rausgekommen ist ähm, und habe das auch unglaublich gut gefunden, weil es, was mir so gefallen hat, es war äh, endlich wieder mal so wie man Herr der Ringe, es hat sich auch so angefühlt wie Herr der Ringe, also so ein Epos, schon von der ersten Folge an, hat man sich gedacht, boah, das ist ja richtig, richtig cool, oder? das ist ja richtig das ist jetzt nicht so super Fantasy mit irgendwelchen äh, großen Zaubereien oder irgend sowas, sondern das ist irgendwie so, so klassische gute Fantasy-Kost, oder? Es gibt, es ist, wie, und, und aber gar nicht übertrieben, es gibt halt quasi diese Welt, die, die sehr mittelalterlich ist, ähm, und in dieser Welt gibt es Gibt es äh, Magie zu einem gewissen Grad? Es gibt äh, Drachen nicht mehr, aber hat es einmal gegeben. Es gibt ähm, jetzt keine Zauberer, es gibt jetzt keine Elfen und so zeigt es. Das war so richtig gegroundete ge äh, Fantasy. Mhm. Das hat mir so gut gefallen, oder? Dass es so dass es so, so ein ernster, ernster fantasy ja. war. Ich weiß jetzt nicht, ob
1: der ja. Begriff richtig ist. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich gehört habe, sagt mal Love oder Dark Fantasy. Es gibt ja so High Fantasy, das ist, glaube ich, das, wo wirklich Elfen und viel Zauber vorkommt und Low- oder Dark-Fantasy, glaube ich, ist, wenn wirklich das ziemlich grounded ist und das halt auch so es das echte Leben so ziemlich darstellt.
0: Genau, es ist halt so das Mittelalter-Setting mit einer bisschen einer mystischen Ebene, der, was mir so gut gefallen hat. Oder? Das war jetzt nicht mhm. so, da ist nicht gleich irgendwie ein Zauberer rausgekupft und, und hat dann mit seinem Zauberstab oder mit seinem Stab umeinander gefuchtelt, sondern es war einfach das eigentlich das total so, so wie das Mittelalter auf einem anderen Planeten, so ist man es vorkommen, oder? Das ist, das kann bei uns, das, das kann jetzt einfach wirklich so passiert sein weil es gibt da noch nichts, also am Anfang, gibt's, am Anfang ist es rein politisch, oder? Die, ersten, die erste Zeit, es gibt halt diesen, Myst, diesen mystischen Teil von den, dem Nachtwache und dem Noden und White Walker und das, das ist aber alles irgendwie in, der, in, in so der Geschichte verankert, mit dem kommst du auch nur so als Erzählungen in Berührung ähm, und eigentlich geht es halt viel um Politik und um, um so Geschichten das habe ich schon richtig ähm, gehört.
2: Was der Marco meint, ist Hard Fantasy, glaube ich, das ist schade, Hard-Fantasy. Ja. Okay. Um, ist quasi das Game of Thrones das beste Beispiel. Und wie es der Michi schon gesagt hat, das ist eine Fantasy, die in einer sehr äh, realitätsbezogenen, gegroundeten Welt spielt. Also gerade jetzt, wie es der Michi schon gesagt hat, in der ersten Staffel, da kommt nach, der hört man nur aus Erzählungen von früher, dass es einmal anscheinend Riesen geben hat und die und die anderen, also die, die Wiedergänger und, und Drachen und so, aber da glauben viele Leute schon gar nicht mehr dran. Also das das spielt in einer Welt, wo, das, wo quasi das, das, die Fantasy schon aus der Welt gewichen ist, quasi. Also, wo das Übernatürliche und das Mystische in der Welt dann noch gar keine Rolle mehr spielt. Und das sieht man daran, äh, wie die Leute auf verschiedene Gruppierungen äh, reagieren in der, in, der ersten, ähm, in der ersten Staffel. Die Geschichte jetzt zusammenfassen ist eigentlich fast unmöglich. Im Prinzip ja. ist es. Nein, würde ich ja gar nicht. Nein, 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 nicht. Aber es ist so eine Sachen,
1: was man halt so mitgekriegt hat, auch wenn man es nicht geschaut hat, ist. Äh, mir das immer ein bisschen gestört, auch als Nicht-Konsumierer der Serie, dass sie die Namen übersetzt haben. Dass der Jon Snow heißt Jon Schnee. Ja. Und dann denke ich mir, das wart, so, hat, das, hat das ja er eine Beziehung zum Schnee? Ist das so wichtig, dass man den übersetzt in Schnee? oder?
2: Ja,
0: schon. Nein, das Prinzip war ja das, Prinzip war ja das, das so, dass, dass die Schneekinder waren ja irgendwie uneheliche Kinder vom Volk des Nordens genau. und die, die Sandkinder waren quasi die unehelichen Kinder des, des
2: vom Süden. Also die Adeligen. Also wenn jetzt die Adeligen, es gibt Adeligen, sieben, genau. sieben Reiche und immer wenn die Adeligen in Arm von die Reiche äh, ein, ein, ein uneheliches Kind gehabt haben und da haben es einige, dann heißen die im Nachnamen. Im Norden hassen sie Schnee, äh, ah. in, in Dorne hassen sie Sand. Äh, und ja, Zweitbürger kann das Beispiel deswegen, ein, ist es
0: nicht, deswegen ist es nicht so tragisch, dass es übersetzt ja. haben. Ich finde es aber trotzdem unnötig, dass es übersetzt habe. Ja. Weil, weil Jon Snow äh, klingt einfach auch an. Dann lasse ich das halt. Also ja, das ich ist ja sein Name. Halt Jon Snow.
1: Luke Skywalker haben sie ja nicht übersetzt. Gott sei Dank. Hey. Also.
0: na naja. eben, eben. Und, und man, wie gesagt, das ist ja sehr po politisch alles. Das ist ja irgendwie das, das Spannende. Du, du wechselst Sympathien ähm, über die verschiedenen über Die verschiedenen Häuser hinweg, man hat natürlich. Äh, man ist natürlich Fan von Armhouse, hauptsächlich das ist ein bisschen wie bei Harry Potter. Man hat halt ein Haus, das man cool findet, wo man sagt, man da, da die jetzt dabei. Da war ich war einer von denen. Was um, ja, du da hast, Man
2: ziemlich alle Scheiße die ganze Zeit.
0: Du hast, <lacht> ja, 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 zu irgendwelchen, was die auch mehr, mehr hinzuzogen haben, wie zu anderen gefühlt haben, wie zu anderen. Und was noch ist, du zwei Sachen, was Game of Thrones besonders gemacht haben, finde ich, war einerseits äh, verliebt dich nicht zu so sehen gewisse Charaktere, mhm. ähm, weil, weil das war irgendwie so für mich das erste Mal, jetzt Achtung, Spoiler, für die, die das noch nicht gesehen haben, Marco. <lacht>
1: Nein, ja, das hat man schon ähm, mitgekriegt so zu der Zeit. Das ah. hat man schon mitgekriegt, dass ja. das
0: einfach da einfach gekillt werden ist, ohne ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, was ja aber voll egal finde. Man, sehr besonders.
1: Weil bei voll vielen Filmen und Serien warst du halt, ja okay, das ist der Schauspieler, dem haben sie am meisten gezahlt. Natürlich bleibt er lang dabei. Ist Entweder er stirbt
0: sofort in der ersten Folge, ja. in den ersten zehn Minuten, oder er ist, äh, ist äh, regular und bleibt bis zum Ende, oder? Das ist immer, und das haben sie da wirklich, es sind schon zache es ist fast, es ist sehr, sehr, sehr Zach. Also mir war das wirklich, fassen weil jetzt zu zacht und für die die ähm, Red Wedding oder wird ich heißen Blood Wedding Red. rote ja, die Red
2: Wedding,
0: ja. da also dann alles mit dem Wolf und so und wie sie das dann feiern das das war mir das ist mir als Hunde Besitzer Marco dir als Hunde Liebhaber hm. halt wir das. als
1: einzige zwei Hunde Liebhaber in dem genau. Podcast
0: <lacht> wird das sicher <lacht> auch ans Herz gehen hm. weil mir dann immer die Tiere in so Filmen und Serien mehr laut wie die Menschen ähm, das, das sind schon sehr harte Sachen, aber was eben auch noch bei Game of Thrones ganz besonders ist, finde ich die böse Wichte, Also die bösen Charaktere sind halt einfach auch wirklich Bast. Also die hasst man wirklich gleich wie, wie, ja, gleich wie wenn sie wenn sie wirklich ein Leben war, bevor. man vor. Uh, und da allen voran der Joffrey natürlich. Jack um, Checklisten. Der Arme Jack Gleason, der ja auch im, auch im Batman mitgespielt hat, gell? Ähm, mhm. im, im ersten Nolan Batman, glaube ich, hat er mitgespielt, ähm, der ja auch in der Schule dann dafür dafür das zu spüren gekriegt hat, glaube ich. Was ihn für mich aber zum unglaublich guten Schauspieler macht, weil wenn er jetzt in dem wirklichen Leben auch ein totaler Psychopath ist, was
2: er, glaube ich, nicht ist, dann ähm, spielt er das aber unglaublich gut. Ja, die Macy Williams, eine andere Schauspielerin, die eine ziemlich tragende Rolle hat, hat ja mal bei einer Comic-Con sogar mal gesagt, dass sie die Leitzellen aufhören in Jack Gleason, quasi so Bärs anzuschauen und so, weil er sei einer von den nettesten am Set und er spielt es einfach verdammt gut. Und ich, ja, ja, sorry. Ich, ich weiß
0: gar nicht, ob der, immer meine, ich schaue gerade schnell, aber der hat eigentlich nur mehr, nichts gemacht. In, Out, in Out of Her Mind spielt er noch mit, aber sonst hat er eigentlich dann nichts mehr gemacht nach Game of Thrones.
2: Was der Marco vorher gesagt hat, ähm, dass quasi, ähm, es gibt ja die Blood Armor, das heißt der Hauptdarsteller, der am meisten kostet, der wird es natürlich auch schaffen bis zur letzten Staffel. Mhm. Und glaube ich, was bei Game of Thrones ähm, gleich in der ersten Staffel, beim Finale von der ersten Staffel so ähm, die Leute so schockiert hat und wir sind da jetzt immer noch im Spoiler-Bart ja, nicht, dass doch jetzt. Äh, ja, also der Marco,
0: wenn, Achtung, der Marco hat ja noch nicht gesehen.
2: Ja, ja, aber ich mein, das ist <lacht> etwas, was ist, das ist popkulturmäßig, glaube ich, schon so bekannt. Äh, das Sean Bean war, glaube ich, damals in der ersten Staffel der bekannteste Schauspieler, glaube ich, den sie gehabt haben. Ja, ja, also auf jeden ich, Fall. Es ist, wenn ich mich nicht ganz da ist, die, die Lina äh, Hedy hat man noch kannt die Cersei, die hat vorher schon äh, Rollen gespielt. Aber auch nicht, auch nicht ja, und Also er
0: war schon bei weitem der Bekannter. Und ich
2: glaube, der Jason Momoa war damals auch noch nicht so bekannt. Der hat nämlich mhm, auch gleich in der nein. ersten Staffel mitgespielt. Aber ja. der Jean Bean war natürlich aus Herr der Ringe ähm, war das schon, der war ja Fantasy-mäßig schon bekannt und der sonst der Schauspieler, der, der bei extrem vielen berühmten Filmen mitgespielt hat. Ja, und stirbt. Ja, und dem sein Charakter. Ja, schon bist du immer. Bei dem hast du gar nicht so gewundert. Ähm, und wo du denkst, und wo man sich auch, wenn man die Bücher nicht kennt, wo man sich denkt, so, ja, um den gehts, Das ist die Hauptfigur. Also der, mhm. der muss es Ruder rumreißen. Ähm, mhm. Für mich war Game of Thrones, äh, ich habe Lost, habe ich nicht so mitgekriegt, das habe ich nicht gesehen. Weil da, das war ja so zum ersten Mal, dass die Leute sich wirklich so quasi nach der neuen Lost-Folge beim Kaffee-Tomaten auf der Arbeit treffen und dann erst einmal 20 Minuten über die letzte Staffel diskutieren. Und bei mir war das ja. halt so mit Game of Thrones. Also da wirklich im Bekanntenkreis, wenn die neue Staffel, wenn die neue Folge gelaufen ist, dann halt sofort diskutieren und, um, und wie geht es wohl weiter und, und was passiert jetzt wohl als nächstes. Und niemand weiß sich sicher, man hat so keinen Charakter quasi for granted nehmen können. Umso, schad, umso schade ist es, dass man gemerkt hat, dass ab der fünften Staffel, also es gibt acht Seasons insgesamt, und es gibt momentan fünf Bücher. Im Englischen heißt die, die ganze Geschichte The Song of Ice and Fire. Und ähm, da hat es eben fünf Bücher gegeben, wobei das erste Buch, The Game of Thrones, und das ist glaube ich dann auch der Name der Serie geworden und man merkt ab der fünften oder halt ab der sechsten Staffel dann, dass die nicht mehr gepackt werden durch ein fixfertig geschriebenes Buch, oh, sondern haben
1: sie selber was erfinden müssen
2: ab da. ja sie, sie ja, haben schon von George R. R Martin der das geschrieben hat haben sie schon so Outlines gehabt wie die Story mhm. also wie es ausgeht und wie die Story ungefähr so geht aber du merkst schon einfach also alleine die letzte die letzte Season war viel zu kurz also da hätten es noch da hätten zurück noch eine Season dranhängen können
1: ja.
0: Ja. ihr habe ja die Bücher dann auch alle. Oh, ähm.
1: der Herr kann lesen.
0: Mhm. Und nicht einmal das Hörbuch sondern wir so. gelesen. Ähm, und und äh, die Bücher sind ja anders wie die Serie. Also es sterben ja andere Charaktere in die Bücher mhm. wie in der Serie. Ähm, und sogar sogar relativ in der Serie relativ bekannte oder relativ große Rollen ähm, sterben in der Serie und in die Bücher leben sie weiter. Also ganz, ganz ähm, eigenartig auch ähm, Aber ja, das Ende war dann nicht so so das Ende war dann nicht so befriedigend ähm, für die Community. Ich habe es auch ein bisschen eigenartig gefunden. Ja, keine Ahnung, äh, wie man es besser machen kann. Ich bin gespannt, wie die Bücher ausgehen, ob sie jemals noch ausgehen, ob er sie noch fertig schreibt, weiß ich nicht. Mhm. Was kann er, gleich ich, was er selber, glaube ich, nicht einmal.
1: Äh, habt ihr ja die ist ja ein Prequel oder House of Dragon mm. oder wie heißt es? Mm. Lee yeah, in House, House of Dragon, Dragon so irgendwie. Ja, <lacht> yeah, genau. Flying Dagger in House, House of, of Dragon. Dragon oder so. Yeah. Äh, wie viel gibt es da schon Folgen oder ist das auch schon fertig, die Staffel? Nein. No.
0: Um, ich hab's gar nicht um, verfolgt. Aber so die Leute haben gesagt,
1: das ist irgendwie fast schon untergegangen, weil halt alle über die Herr der Ringe Serie geredet haben. Und ja. das andere hat aber anscheinend alles besser gemacht von Anfang an, die HBO.
0: Ich habe noch, noch nicht angeschaut. Wir waren wirklich sehr, sehr große Game of Thrones-Fans. Um, es war einer der Einleitungssätze, wie die Debbie kennengelernt habe. Hey, schaust du Game of Thrones? <lacht> das so einfach sind so, das. Sind ja, okay. so sind wir ins Gespräch gekommen. Okay. Uh, ja. um, und und no. uh, ich habe ein paar Ihr, <lacht> ihr baut noch nicht... Ihr und noch nicht gesehen, die neuen Sachen. Also Herr der Ringe, bin jetzt einmal über den Trailer gestolpert wieder und denke mir so, boah, habe mir nicht gesehen, um was es geht und denke mir, boah, was ist das? Boah, das ist ja cool, das muss ich anschauen und dann äh, äh, habe ich gesehen, Amazon Herr der Ringe und dann dachte ja, vielleicht muss ich da jetzt doch einmal mehr irgendwie Zeit nehmen, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig. Ähm aber nein, also nein, habe ich nicht gesehen.
2: Wir haben äh, auch bis jetzt nur die erste Folge von äh, Herr der Ringe gesehen, der Rings of Power, Ringe der Macht, glaube ich, heißt die Serie und um, ich bin überwältigt gewesen von so Production Value. Das sieht so crazy gut aus. Das crazy. Ist, Sie okay. ich benutze das, das,
1: das englische Wort, ist so gut.
2: Crazy good schaut's aus. Das Einzige, was mir wirklich fertig gemacht hat, ist, dass der, der Schauspieler, der einen jungen Elrond spielt, hat in Game of Thrones in jungen Ned Stark gespielt. Und mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich verwechsel die beiden serien jetzt eh schon die ganze Zeit. Und dass jetzt der Schauspieler, der einen jungen Ned Stark gespielt hat, in Game of Thrones in jungen Elrond spielt, ist... Äh, mit dem In, in Herr Ja. Das ist genau mhm. der gleiche Schauspieler, das macht mir ganz Spaß.
0: Du verwechselst ja noch die Seriennamen. Also Achso, ja, eben. Ja. <lacht>
2: Ähm, ja, ja im Marco möchte ich sagen zu Game of Thrones. Ich weiß ja, was du für einen Seriengeschmack hast, so ein bisschen. Und ich weiß ja, was du lustig und gut findest und so. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dir das vielleicht ein bisschen, ein bisschen langweilt, vielleicht so die ganzen politischen die ganzen politischen Sachen in der Serie. Aber es ist einfach schon ein Abenteuer. Also ich, ich empfehle dir das schon zu schauen, weil es halt so was ganz was anderes ist, was man sonst kennt. Mhm. Also fancy ja. ist es schon es, ich finde, und da bin ich jetzt vielleicht alleinig auch verloren im Posten, aber ich finde Game of Thrones, wo ich die, wo das wo das fertig war, habe ich immer gesagt, ey, finde ich besser wie Herr der Ringe und Der Hobbit. Also die Serie Game of Thrones hat mir ja. besser gefallen wie die Herr der Ringe Filme oder die Hobbit Filme.
1: Ja, Ich habe gar nicht so ein Problem, glaube ich, mit dem politischen. Da muss aber irgendwann der Payoff kommen am Ende. Da soll es halt nicht lei einfach nur politisiert werden und da bewegt sich nichts, verändert sich nichts. Also, wenn sich. Ich habe hab jetzt auch nicht fertig geschaut, House of Cards, aber. Das hat mich schon gut unterhalten, die ersten zwei Staffeln. House of Cards war schon. Ganz geil. Ja. Ist das überhaupt vergleichbar vom politischen her? Ich meine, das ist natürlich eine andere Zeit, auf Echtzeit, aber.
2: Ja, was ist das? Wie getrickst nah, wird und wie Leute nah.
1: irgendwie an. an Nein, was es, wird,
0: es wird. Es ist jetzt nicht, wenn wir schauen im Moment da gerade wieder Revenge zum zweiten Mal und es ist auch eine unglaublich großartige Serie, also kann ich nur, nur empfehlen. Uh, und da geht es ja immer darum, so quasi, dass wer was macht, und da denkst du, okay, um, jetzt fliegt sie auf oder, oder um, warum macht sie das jetzt und dann am Ende hat sie immer einen, einen Plan, oder? Warum sie das gemacht hat. Mhm. Also das ist irgendwie das das, das, das zieht sich da so durch, dass das immer äh, äh, quasi ein äh, irgendwo ist ein Kniff und dann am Ende haha okay, die hat damals den Zettel dort hingelegt, damit der den Zettel dort sieht. Oder dann. So clever ist Game of Thrones finde ich nicht. Ähm, da, da sind schon auch sehr viele äh, emotionale Entscheidungen dabei, wo du denkst, okay, warum das, das ist jetzt irgendwie eigenartig gelöst. Aber das macht es irgendwie ein bisschen realistischer.
2: Es ist halt, du kannst ja deswegen glaube ich nicht mit anderen Sachen vergleichen, weil halt Mord und Beischlaf als legitimes und gern äh, verwendetes Mittel in der Politik hergenommen werden in <lacht> Game of Thrones. Und das ist halt, äh also
0: so wie in einer normalen Politik. Ja, Wo kannst du das genau. den vergleichen? Qualität
1: von einem Politiker. Keine ah. Namen genannt.
0: Es <lacht> waren jetzt ja gerade Landtagswahlen bei uns. Also ja. ich glaub, Mord und Beischlauf. <lacht> 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 Guter Buch. Mord, <lacht> Mord, Beischlauf und Inzest. Ja. Das ist Guter, eine
1: neue Partei, nicht. oder? Mord, Beischlauf und Inzest Partei. Mord und Beischlauf. <lacht> MPI. Ja. Oder nicht MFG, sondern MP, also ich bin dabei, gut. aber ich weiß nicht, um, bei welchem Part. Äh,
0: lass mal, lass mal das, okay, lass ja. das gut sein. Um, gut, also Game of Thrones, um, ich habe es auch mega gut gefunden, hat mich sehr gut unterhalten. Um, ich sage, Ende ist es Ende, um, macht finde den Anfang nicht schlechter als Ende. Also Bücher, bin ich gespannt, wie es ausgeht. Um, Prequel weil wir bei Gelegenheit vielleicht mal anschauen ja, ähm, Aber jetzt habe ich jetzt nicht so einen Drang danach, nachdem ich Andor immer noch nicht gesehen habe, was mich nochmal
2: aufregt eigentlich. Also, und um es im Mako wirklich schmackhaft zu machen, ich und Michi, da weiß ich nicht, ob du mir da beipflichten kannst. Ich finde, es gibt wenig Serien, wo der Weg so sehr das Ziel ist, weil der Mako hat ja gesagt, ob es ja. da ein Payoff gibt. Und ich kann dir versprechen, hey, wenn du das schaust, da ist jede Folge schon Payoff an sich. Also, das ist wirklich, das macht so Spaß äh, zu verfolgen, mhm. was die für Schicksale erleiden.
0: Ja, es ist eben Phasen, Was es ist mir sogar ist es mir ein bisschen zu wenig, äh, weil, weil gerade ähm, die, die rote Hochzeit hat für mich einen viel härteren Payoff verdient, wie er dann passiert ist. Ähm, aber es stimmt schon, es ist schon sehr befriedigend, es ist schon sehr cool und sehr rund, würde ich auf jeden Fall, also natürlich sind es 73 Episoden mit einer Stunde und länger, ähm, also brauchst schon ein bisschen Zeit. Oh, äh. okay. Aber falls man mal auf hat der Geschwindigkeit schauen, rettet sich das? Na ja und auf Englisch noch verstehst ja, du ja
2: genau. Der Battle of Winterfell um, dauert wie lang? Keine Ahnung. Aber ich glaube 80 Minuten oder so. Das war ja noch, das war ja bis, bis uh, Stranger Things war das ja eine von die eine von die längsten oder eine von die längsten Aber Folgen. sehr
0: beeindruckende, also Production Value und das ist HBO, also der, ja, das ist wirklich sehr sehr cool. Gut. Um,
1: da bleibt doch noch was.
0: Da bleibt doch noch was, wir haben noch den Archivar, der etwas ähm, bis jetzt äh, verweigert hat, was mich selbst sehr, eigentlich schon sehr wütend macht <lacht> und ihn mit dem Geoffrey Baratheon auf eine Stufe stellt in
2: meiner Sympathieskala. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja. ja, bitte endlich. Also, äh, ich habe was zu beichten und zwar habe ich einen Film bis heute nicht gesehen, unter anderem, also ich habe einige Klassiker noch nicht gesehen. Aber dazu ein andermal mehr. Aber heute es um äh, eine Popkulturperle gehen, die, glaube wie ähm, mit Ghostbusters und Zurück in die Zukunft und der Flug des Navigators auf alle Fälle mithalten kann. Und deswegen schäme ich mich sehr, dass sie den Film nicht gesehen hat. Und zwar geht es um die Goonies. Ich habe leider ah, so. die Goonies noch nie gesehen. Und da möchte ich, ich mir jetzt gleich rechtfertigen. Ähm, ich habe den als Kind nicht gesehen. Und das ist essentiell. Äh, okay. Weil ich glaube, der Grund, warum ich seit die 20 oder 25 bin dann nicht angeschaut habe, ist, dass ich irgendwie Schiss habe, dass ich den Film anschaue und nicht quasi mit der mit der so mit meiner unschuldigen Kinderseele mhm. betrachten kann und habe Angst, dass der dann nicht mehr wirkt bei mir. Und wenn ich jetzt Gunis anschaue und mir denke, pff, das ist aber ganz schön schwach, dann dann hasse ich mich, glaube ich, selber. Also ich habe ich hab mhm. ein bisschen Schiss davor, den anzuschauen, muss ich sagen. Ja. Also, Marco, willst du oder so? Ähm,
1: also wenn dir solche Sachen wie Stranger Things schon noch taugen, dann glaube ich auch, dass der Gunis schon noch taugt. Also Ich glaube, dass dir das ich schon packen wird. Sicher ein paar Sachen, ich kann mich jetzt an jede Szene erinnern, aber da passt schon ziemlich alles bei dem Film, finde ich.
0: Ich habe mir heute äh, in, der, in der quasi Vorbereitung um, Everything Wrong with the Goonies angeschaut. Ich weiß nicht, ihr kennt die Serie wahrscheinlich auf YouTube. Um, wo er quasi die Filmfehler so. ähm, also, also quasi bespricht. Und es waren gleich bei Goonies 110... <lacht> Uh, und es waren sehr viele, also nicht, nicht technische Filmfehler, sondern Storyfehler. Also auch. Quasi lo auch Logikfehler und, und uh, Timingfehler und uh, so Geschichten Wenn man sich den Film natürlich mit, wenn man sich das anschaut, denkt man sich, okay, das, der Film ist ja totaler, totaler Scheiß. Da geht gar nichts zusammen. Also da geht es um so Sachen quasi, der bricht aus dem Gefängnis aus um, und sie finden dann eine Zeitung, wo draufsteht, dass der aus dem Gefängnis ausgeschlossen ähm, äh, Ausgebrochen ist, aber das ist quasi gefühlt eine halbe Stunde später, nachdem der Ausbruch ist, finden sie in einem Haus die Zeitung. Okay. Oder äh, Oder dass, dass quasi die Eviction Note, äh, die Räumungsklage fürs Haus von den Eltern von zwei Männern im Trenchcoat bei Regenwetter die Kinder übergeben wird. So Sachen. Okay, das ist also aber ganz schön cool. Nein, aber alles so Sachen oder so keine Ahnung Anti Spoiler ja na ich spoil yeah, es nicht ist dick. So, es sind so Geschichten es seien so Geschichten wenn man sich die mit der Logik eines Erwachsenen anschaut ist es wahrscheinlich ähm, ist es wahrscheinlich denkt man sich okay schräg aber wie der Marco richtig sagt wenn du dir Stranger Things vor diesem Hintergrund anschaust ähm, dass da Kinder mit in einer russischen unterirdischen, russischen Basis durchschleichen ähm, und sie keiner erkennt und keiner sieht und blablabla ähm, oder wie man letztes Mal gesagt habe, der Russisch spricht und sich für einen Russen kalten wird, obwohl er Amerikaner ist. Das sind halt solche Sachen, müssen halt wurscht sein. Das muss aber die Gunis auch egal sein. Dann, dann kann
2: ich richtig, nee, richtig viel Spaß Ich glaube, das ist also so, wie sagt man, äh, wie heißt das, Suspense of, this, Sus Suspense of Disbelief, oder wie yeah. sagt man da? Ja, genau. Mhm. Das, ich, ich, das ist nicht so ein Problem, glaube ich. Ich glaube eher, dass sie Schiss habe, dass ja, die Goonies ist so eine Nummer und alle, die ich kenne, sind solche Fans davon. Mhm. Und ich denke mir halt, oh shit. <lacht> Weil, ich habe jetzt den Fall gehabt, dass ich mit Leuten Filme geschaut habe von früher, die mir volle Taugen. Beispiel, ich habe mit der Rebecca Ghostbusters 1 geschaut. Und dann merke sie hat den Film nicht gesehen und sie mag Fantasy und sie mag Science-Fiction und sie mag Comedy-Filme. Also sie mag die ganzen Zutaten aus den Ghostbusters, ist, Aber sie schaut den Film an, denkt sich, ja, das ist ja, das ist ja alte Kamelle quasi. Da gibt es doch viel coolere Sachen heutzutage. Und für sie hat es überhaupt keinen emotionalen Wert, Ghostbusters. Das sind so wie für uns, die wir das in unserer Kindheit super gefunden haben. Wir haben ja da, da so eine emotionale Bindung dazu. Und für Leute, die das nicht haben, ist das einfach bloß irgende, irgendein Streifen als die 80s. So quasi, den man schon zehnmal besser sagen,
0: ich habe jetzt aber die Gunis als Kind auch nicht hundertmal gesehen. Und ja. die finden trotzdem mega gut. Also ich habe jetzt auch nicht die mega äh, enge äh, quasi Beziehung zu dem Film. Jetzt, so, den Film habe ich immer angeschrieben, wenn ich krank war oder so. Und den habe ich halt auch mal bei, meinem, bei meinen Cousins gesehen wahrscheinlich, weil habe ich immer die Filme gesehen. Und ähm, das, das war es dann aber auch. Und jetzt finde ich es aber, also jetzt ich finde es einfach aus der, der die, allein die 80er Jahre Nostalgie, die der Film hat, um, ist für mich schon großartig. Unabhängig von der Handlung, oder? Weil er einfach, weil es so ein 80er-Jahre-Film ist. Ich meine, vielleicht kurz, wie die end ist nicht gesehen haben, kurz zur Handlung. Also die ist sind quasi eine Kinderbande, um, die halt da in ihrer, in ihrer Wohngegend äh, verschiedenste Abenteuer erleben, die sieht man nicht, das kriegt man halt einfach so mit, so wie wir halt früher alle irgendwie im Freundeskreis mit den Radeln unterwegs waren. Ähm, Stephen Spielberg hat Drehbuch geführt, deswegen gibt es viele, viele mountain also hat Drehbuch geschrieben, deswegen gibt es viele, viele Radeln. <lacht> <lacht> ähm, Chris Columbus hat äh, auch Drehbuch mitgeschrieben, also schon zwei Großmeister des der, der, um, der Storytellings. Um, Richard Donner hat Regie geführt, um, der mit m, Steven Spielberg glaube ich ein Jahr davor um, oder wann hat das Little Weapon hat er zwei Jahre danach gemacht, er hat äh, Superman hat er gemacht, genau, aber nicht mit Steven Spielberg um, hat äh, bei Superman auch Regie geführt um, also alles Großmeister um, des, des uh, Films um, Sean Austin, bekannt als Herr der Ringe, ähm, spielt quasi die Hauptrolle, ähm, oder ist halt quasi der Hauptcharakter, wenn man das so sagen kann, auch im Rahmen der, also in der Gruppe der Goonies. Josh prolin spielt mit, ähm, Jeff Cohen ist nicht, nicht mehr so bekannt, äh, Corey Feldman natürlich, sehr, sehr bekannter 80er-Jahre-Schauspieler und äh, Jonathan K. Kwan kennt man auch ähm, aus, den, äh, aus Indiana Jones mhm. äh, und der Tempel des Todes. Spielt einen sehr ähnlichen Charakter wie in Short Round. Das uh,
2: ist der Data, weil den, oder?
1: Ja.
0: Genau, der Data genau. Ist, ist quasi spielt den gleichen, gleichen Charakter wie er bei dir. Der Chains hat Spiel, jetzt spielt. nämlich so vor Super kurzem
2: bei Everything All at Once mitgespielt. Uh. Ja. Genau, das war glaube okay. ich auch eine für seine ersten Rollen wieder. Das hab ich ja. ich habe
1: nur ein Foto gesehen, gesehen gemacht, wo halt ja. Harrison Ford getroffen hat wieder. Wo sich ja. getroffen haben. aber das ist echt ein tolles Foto, ja. finde ich.
2: Und, ähm,
0: also die Goonies, ähm, ist der Name der, der, der Gruppe, die äh, nennen sich deswegen, weil sie in den Goon-Docs wohnen, äh, und die Goon-Docs ist eben der, das Wohn, die Wohnsiedlung, die von einem skrupellosen Immobilienhai eben gekauft werd, äh, werden, soll, der dort einen Country-Club machen will, und die Eltern können sich das nicht leisten, quasi ihr Haus zu, die, die, der Zwangsvollstreckung zu entgehen, und, ähm, der, der Vater von vom Mike, also von Sean Austin, ist Archivar im oldsand museum was? Also quasi der Enti der Enti des uh, der um, Und uh, der hat eine Schatzkarte vom einäugigen willy Finden sie dann am Dachboden und, und ja. gehen dann quasi auf Schatzsuche. Und parallel...
2: Was? Jetzt bitte wiederhol das. Bar mal. Was? Eine Schatzkarte vom einäugigen Willy. Ja,
1: du denkst natürlich ja. an was anderes, das ist schon klar, aber...
2: Okay.
0: und parallel parallel dazu ähm, bricht eben ähm, der ähm, wie heißt der ähm, der Francis Fratelli von der Fratelli-Familie, die eben so eine eine Gangsterfamilie sein, natürlich der Jake Fratelli ähm, bricht aus dem Gefängnis aus und ähm, es kreuzen sich dann halt die Wege von dieser Verbrecherfamilie äh, und den Goonies und sie begeben sich parallel ähm, quasi Auf die Suche nach dem Schatz und ja, Abenteuer fallen und mhm. diverses passiert halt dann. Ähm, äh, was vielleicht auch noch interessant ist, jetzt nehmen die Kinderdarsteller ähm, Robert John Davy, spielt er mit Frank Fratelli und den kennt man aus ähm, der City, City High, äh, City Heat. City Heat
2: ich kann nicht einmal den Film
0: ähm, mit. Ähm, Plötzlich, der City High mit einer Schwarzen. So. Ja. City High. Ja, da hat er mitgespielt. Ähm, in Action Jackson hat er mitgespielt, in Sturm langsam hat er mitgespielt. Äh, einmal war der ein Bösewicht in Lizenz zum Töten von äh, James Bond. Also sehr bekanntes, ähm, sehr bekannter ähm, Nebendarsteller. Bösewicht. Kennt man. Also so, er hat so ein bisschen vernarbtes Gesicht. Also wenn man sieht, kennt man, spielt glaube ich immer so ein bisschen.
1: Ja. Uh, ja, genau. Ich habe mal auch die, die Schauspieler kurz angeschaut vom ersten Teil und dann klickt man halt auf Google so rum und dann klicke ich da und da steht da plötzlich, was, Goonies 2. Und da steht da, ah so, Goonies 2, geplant für 2027.
2: Was? Okay. Ja,
1: mit Sean Austin, der Corey Feldman steht da schon und der Jeff Cohen der was halt den Dicken gespielt hat, in, in Junk. Der,
2: mm -hmm. Da ist jetzt ja volles das, voll das Model, oder?
1: Ja, eben. Dann habe ich das gesehen und dachte, what? Wow, ist, das, ist das schon ein Ding? Aber war schön, IMTB hat ja jetzt noch nicht viel. Äh, weil Goonies 2 hat es ja wirklich gegeben, das war ein Spiel auf dem Nintendo. Das, was halt immer gelaufen ist, in, jeder, in jedem Kaufhaus Goonies, wo halt, ich weiß gar nicht mehr, was die Story war, ob die danach anknüpft. Aber sie haben es komischerweise Goonies 2 genannt, das Spiel. Und da hat man so mit so einem Jojo -Jo schießen können. Und da hat es aber auch so First-Person-Passagen gegeben, wo man durch so Labyrinthe geht. Das war volle Schwa. Ich glaube, kaum Mensch hat das durchgespielt, weil es einfach so konfus war, was man da hat machen müssen. Ja, aber ja. jetzt,
2: Moment einmal. Hat Dave der neue Film, der mit dem Videospiel, was zum tun? Nein, eben na. nicht. Eben weil okay. ist
1: zwar, wenn es halt ich gesagt hat, hat er gesagt, ah, das, muss, das ist der Link zum Spiel jetzt wahrscheinlich. Aber nein. Hat es mir heute überrascht. Moment. Da sind Schauspieler stehen da. Die haben ja mit dem Spiel gar nichts zu tun gehabt. Ah ja.
2: Aber der Corey Feldman, der lebt noch, oder?
1: <lacht> ja, der lebt noch.
2: Wer ist gestorben, welcher Corey?
1: Ja, der andere Corey. Der Corey da, Heim. Ah ja.
2: ja. Ja, genau. Corey Feldman, mein liebes Corey Feldman-Film ist bis heute immer noch meine teuflischen Nachbarn. Das ist die Corey ist... Feldman-Rolle.
1: <lacht> ah, der ist schon ziemlich gut, ja. ja.
2: Ja, das mit den Goonies, hey, das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Es gibt so Filme, also ich hoffe jetzt, dass sie die Goonies anders schaue, bevor der, der zweite in die Kinos kommt. Ich habe, ich will jetzt, also da haben wir ja schon drüber geredet, dass sie Top Gun auch nicht gesehen habe. Ähm, es gibt ein paar so Klassiker, äh, die habe ich nicht gesehen und dann ist es so eine Mischung aus Ehrfurcht und Furcht. Und gleichzeitig, ja, die behalte ich mir für ganz was Besonderes auf. Aber für wann? Meine, wann ist der Moment so? Für Jetzt, was Besonderes, ja. Jetzt eine Flasche Champagner auf und Goonies.
1: <lacht> da habe ich noch ein Crystal Coke von damals gefunden. Dazu trinke ich das und ciao Goonies.
2: Ähm, High Sea, Ecto Cooler von 1993. Ja, es gibt ein paar Filme, die ist sicher noch für andere Episoden ähm. ja. Für, für, für die Beichte, also ich habe wirklich noch ein, ein paar Kaliber, auf, ein paar Wenzmänner auf Betto, was, was das Beichten angeht. Hey.
1: Ja, aber auch wenn ich in Kuhn ist jetzt schon wow, 15 Jahre wahrscheinlich oder fast 20 Jahre, die man gesehen habe, das macht es eher irgendwie in der Erinnerung natürlich besser, als er damals war, wo man das letzte Mal gesehen hat. Ich, ich traue mich fast wetten, dass dir der gefällt.
2: Ja, ich werde ihn jetzt auf alle Fälle nachholen, weil vor allem ist das ja auch die Beichte, die man am leichtesten nachholen kann, weil was sind, was ist... Äh, ja, es ist keine ganze eine, Serie, keine Staffel, nichts. Eben, ja. Was sind anderthalb Stunden Goonies im Vergleich zu, zu 73 Stunden Game of Thrones oder, oder gleich viel. Ähm, ja, Arrested Development ist jetzt nicht so lang, aber äh, ist natürlich auch schon wesentlich länger. Ja. Ähm, wir haben wir einen wir? Äh,
1: verloren momentan.
2: Der, der Michi ist, äh, unser Ex, äh, unser Produzent, unser Producer ist leider ähm, äh, auf der Strecke geblieben.
1: Ähm, aber da wir jetzt doch schon uns der Stunde annähern, glaube ich, sollte man doch zum Ende kommen. Das würde er, würd er wollen, der Michi. Dass er wir pünktlich es Schluss machen.
2: Genau. Wenn, ähm, er nicht, wenn er nicht beim Baby, sondern bei uns weilen würde, äh, würde er es wollen. Dass wir das jetzt machen.
1: <lacht> Wenn er nicht gerade eine Partei gründet, nebenher. <lacht> den Namen Aber der Michi, nicht
2: mehr äh, der, der Michi kümmert sich gerade ganz ähm, aufopfernd um den Nachwuchs. Und deswegen werden wir den Podcast heute im Alleingang ohne unseren, ohne den Michi, ohne den Papa, mhm, Michi. Beenden. Gegen die Wand fahren. <lacht> und ich äh, gebe jetzt äh, zur Verabschiedung an den Mako. Sonst.
1: Ja. Äh, ich habe ja meistens nur einen Satz. Und das ist heute halt nicht anders. Bleibt's cool.
2: Sehr gut. Dem kann ich mir nur anschließen. Und äh, ich hoffe, es schaut weiter bei uns auf Instagram vorbei. Der Account ist momentan ähm, wird nicht so bestückt wie normal. Das liegt ein bisschen daran, dass es sehr viel zu tun gibt. Ähm, momentan, äh, was äh, Podcasts, Banner Paper, Beruf äh, und andere Sachen angeht. Aber ich war und Archivar verspricht aber Besserung, dass es auch auf unserem Instagram-Kanal jetzt wieder dann mehr ähm, originellen und originären Content gibt. Also schaut da vorbei, lasst uns ein Like da, hört uns im Podcast, bewertet, äh, bewertet uns auf Spotify, hoffentlich mit 5 Sternen, wenn es euch gefällt. Ja, und ansonsten äh, wünsche ich mir viel Spaß. Äh, wir hören uns nächste Woche und äh, viel Spaß mit Popkultur und viel Spaß mit dem Podcast und bis bald. Ciao. Tschü Tschüss. Und Tschüss von Michi.
1: Der Michi sagt auch, warte mal. Ah, ich bin auf ein Lego treten. Ciao von mir. War das? War das gut? Ja.